0: Les podcasts du Collège de France. Histoire. Euh, comme je l'avais annoncé, je voudrais revenir aujourd'hui sur un certain nombre de faits importants qui ressortent des deux affaires que j'ai évoquées la semaine dernière. Euh, donc le meurtre du missionnaire suédois Tornval et de trois autres personnes <coughs> en juillet 1932, tout près de Sian, alors qu'ils arrivaient euh, en voiture depuis l'Ouest. Et euh, d'autre part, le kidnapping de l'ingénieur Eliassen, et d'un assistant chinois nommé euh, Henry Chuan, qui napine donc par des bandits sur le site du canal Tinghue euh, en mai 1933. Et c'est surtout en fait euh, le second événement, c'est-à-dire les sources qui en parlent, euh, qui me semble riche en informations intéressantes euh, et parfois surprenantes sur la façon dont se présentait la région du Weibei euh, <coughs> à peu près un an euh, après l'inauguration du canal Tinghui. Je vais donc évoquer aujourd'hui, entre autres choses, les tensions sociales et la présence communiste dans la région, la question épineuse du banditisme et de ses ramifications dans certains secteurs de la société, certaines oppositions rencontrées par la construction du système d'irrigation du Webei, mais aussi, selon toute apparence, sa popularité chez une majorité d'habitants. Euh, ou encore, euh, mais ça j'en parlerai plus euh, la semaine prochaine, l'impuissance des autorités provinciales du Shanxi euh, que semblent révéler ces affaires, en tout cas en juger par les opinions qu'expriment dans leur correspondance et dans leur rapport euh, les responsables de la CIFRC. Et une fois que tout cela aura été évoqué, euh, le moment sera venu de revenir sur ce qui est après tout le cœur de mon sujet et qui occupera mes deux derniers cours, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, euh, à savoir la question du développement euh, dans la région euh, pendant la première moitié, en gros, des années 1930. Euh, déjà dit, je l'ai déjà dit, les incidents de 1932 et 1933, euh, ou plutôt leur contexte, euh, montrent à quel point ce développement a eu du mal à s'enclencher, euh, même s'il avait été proclamé comme la priorité des priorités euh, au moment de l'installation des autorités nationalistes ASIAN à, à la fin de 1930. Pour certains auteurs, en fait, euh, et ça j'en reparlerai, on ne peut réellement parler du développement, de développement euh, au Shanxi qu'à partir de 1935. Euh, mais, <coughs> comme nous le verrons, il n'en reste pas moins vrai qu'un certain nombre d'éléments euh, se mettent en place euh, dès avant cette date, qui est en fait celle de l'arrivée du chemin de fer à Xi'an, euh, et, et bien entendu l'édification du système d'irrigation du Weibei, qui a été entreprise dès la fin de 1930, est un des plus cruciaux parmi ces éléments. <coughs> Toutefois, avant de parler de toutes ces choses, je voudrais dire un mot, euh, comme je l'avais annoncé, de l'épilogue euh, de l'affaire Eliasen. A vrai dire, cet épilogue n'est pas en lui-même de très grandes conséquences, mais après tout l'histoire d'abord est assez divertissante, euh, et ensuite elle ajoute quelques éléments sur les relations entre chinois et étrangers euh, au sein de la CIFRC euh, dont j'avais parlé ces dernières semaines. Euh, Henry Zhuan, donc dont le nom euh, est Tuan Shaozhu. Alors, Tuan Shaozhu, donc euh, j'ai mis ces choses-là parce que je ne peux pas utiliser le tableau aujourd'hui. Euh, il y a un petit carré à la fin parce que je ne sais pas comment on écrit en chinois son nom. J'ai reconstitué le reste à partir du nom de son cousin qui est en dessous, euh, James Tuan, James donc Tuan Shaowen. Euh, bref, euh, Henry Zhuan euh, n'avait pas euh, une véritable formation d'ingénieur. Euh, et après ces mésaventures euh, dont je vais parler tout de suite, Todd qui continue à lui vouloir du bien et qui, avant d'être obligé de le licencier, l'a envoyé travailler au Tiangxi, Todd lui conseille justement de travailler à acquérir cette formation. C'était plutôt, d'après tout ce qu'on voit de lui, et il est souvent mentionné, c'était plutôt une sorte de conducteur de chantier euh, avec probablement une compétence d'arpenteur euh, et qui était très apprécié pour son énergie et pour ses qualités de commandement euh, sur le terrain. Sa participation à des chantiers de la CIFRC est assez souvent mentionnée dans les sources euh, auxquelles j'ai euh, eu accès. Par exemple, on le, on le trouve participant aux travaux routiers préparatoires au chantier du Weibei, donc à la fin 1930, avant que, le canal proprement dit, euh, que les travaux proprement dit commencent. Euh, et avant cela, en fait, dès l'été de cette même année 1930, également au Shanxi, euh, il était cité par euh, John Baker comme qui était allé là-bas pour essayer de distribuer des secours, j'en avais parlé, comme un des rares qui était prêt à prendre le risque de se faire dévaliser par des soldats euh, en partant avec un camion pour distribuer des secours euh, en dehors de Xi'an. Et c'est d'ailleurs effectivement ce qui lui est arrivé. <coughs> et plus tard, euh, il travaille sur des digues euh, de nouveau au Tianxi, donc dans le bassin du, du Yangtze. Et en 1933, donc, euh, il est sur le chantier du réseau de distribution euh, du Bei. Et c'est de là qu'Eliassen le fait venir, euh, pour qu'il l'accompagne pendant la visite fatale euh, à la tête du canal euh, au début du mois de mai. Dans son roman, euh, donc, euh, Dragon Wong's River, euh, <coughs> Eliasen décrit Tuan, euh, les, tous les personnages ont, ont portent leur, nom, leur vrai nom dans le roman, donc décrit Tuan comme relativement compétent euh, pour les travaux qu'on lui demande, mais aussi comme un faucheton euh, qui a du mal à dissimuler son hostilité entre, envers ses supérieurs, occidentaux, euh, comme un coureur de jupons euh, et finalement comme un escroc. Même si dans ce roman, Eliasen en remet sûrement un peu sur le personnage, tous ces traits sont plus ou moins confirmés par les documents euh, le concernant que j'ai trouvé euh, dans les archives Todd, y compris sa propension à se mettre dans des situations impossibles euh, pour des affaires de cœur. <rire> La première pièce dans le dossier est en fait un télégramme expédié le 23 mai 1932 par, depuis tiu -tian, donc une ville du Tianxi, par un certain Holland, euh, qui est le responsable administratif de la CIFRC dans cette province. Euh, un télégramme demandant de l'aide parce que Tuan a été jeté en prison pour avoir blessé une femme d'un coup de pistolet. Et elle, est, elle en est même morte quelques jours après euh, à cause d'une affaire d'adultère contrariée. Enfin, elle n'avait pas, euh, pas voulu coucher avec lui. Mais enfin, après, on apprend qu'il s'en tirera en disant que c'était un accident. Le pistolet était parti tout seul. Et dans une, cela dit, autre aspect du personnage, dans une des lettres d'injures qu'il a écrites après l'affaire du kidnapping, Tuan euh, nous apprend qu'il a 32 ans à ce moment-là et qu'il a aussi une femme et quatre enfants. <cười> Quoi qu'il en soit, et comme nous l'avions vu, ce même jour où Eliasen avait réussi à fausser compagnie à ses gardiens, euh, le, 23, euh, le 23 mai euh, 1933, euh, son compagnon de captivité tuan euh, s'en était de son côté tiré en convainquant ses gardiens, c'est ce qu'il affirmait, de le laisser partir contre la promesse d'une récompense de 2000 dollars. Enfin, je parle toujours de dollars, mais c'est des yuan chinois qui valaient beaucoup moins évidemment que les dollars euh, américains. 2000 dollars, donc, à remettre à des émissaires dès le lendemain lors d'un rendez-vous arrangé, euh, près de San Yuan. <coughs> il va donc au rendez-vous avec l'argent qu'on lui a donné euh, sur les 5000 dollars qui avaient été, nous l'avions vu personnellement emprunté par les Yijie pour la rançon, euh, mais il refuse de se laisser accompagner par quiconque et à son retour, il explique comment les bandits à qui il a remis l'argent et leurs amis étaient tous en uniforme de l'armée du Shanxi. Et tout le monde le croit, à commencer par Eliasen lui-même. Et en fait, le docteur Kelly, euh, c'est-à-dire ce missionnaire américain qui était responsable administratif du chantier de la CIFRC au Weibei et qui est basé à Tingyang. Le docteur Kelly établira peu après que l'argent n'a pas été remis à qui que ce soit, mais qu'il a été déposé dans une banque de Sanyuan, puis viré sur deux banques de, de Xi'an où Tuan a récupéré des chèques avant de partir pour Pékin. Il avait demandé deux semaines de congé. Et on apprendra plus tard qu'il a réalisé la plus grosse partie en liquide dans une banque de Zhengzhou, euh, au Renan, c'est-à-dire la, la ville, euh, le carrefour ferroviaire où on change de train quand on va vers le nord. Euh, pour euh, euh, c'est le carrefour entre le, le, la grande radiale, euh, plutôt la grande euh, transversale du long rail, et puis la voie qui monte depuis Ranko jusqu'à Pékin. Donc il a changé de train là, il en a profité pour euh, pour réaliser son chèque. Et ces faits ayant été établis de manière irréfutable, après un complément d'enquête conduit par Todd à Xi'an et à Zhengzhou, euh, un complément d'enquête puisque Chuan conteste violemment les, les accusations et dit que c'est un coup monté contre lui par Kelly, euh, après cela, donc, la somme est remboursée au gouvernement provincial du Shanxi euh, par la CIFRC, mais le gouverneur insiste généreusement pour la restituer à la CIFRC euh, et l'affecter à ses travaux euh, dans la province. Ayant été ainsi pris la main dans le sac, euh, Chuan a évidemment perdu la face. Et bien sûr, il a été renvoyé de la CIFRC. Et il en a conçu une haine farouche envers Eliasen, Todd, euh, le docteur Kelly, qui l'appelle Dirty Mind and Snakey Kelly, c'est-à-dire ce serpent de Kelly, euh, et c'est ça le penser, euh, et les collaborateurs chinois de, de la CIFRC qui ont contribué euh, à découvrir le poteau rose. Aussitôt après, aussitôt après qu'il s'était senti soupçonné, il avait envoyé des lettres légèrement paranoïaques et de plus <coughs> menaçantes, euh, rédigées dans son anglais un peu particulier, euh, à Eliassen et à Todd. Mais après son renvoi de la CIFRC, il ne semble plus tourner très rond, euh, il adresse à Todd une lettre qui sent le chantage et il vient même le menacer en personne dans son bureau à Pékin, euh, à tel point que Todd prévoit d'alerter la police par l'intermédiaire de légation américaine à Pékin. Après tout, des citoyens américains, lui, Kelly, sont en danger et la loi internationale doit prévaloir. Et on semble cependant s'en être tiré en faisant intervenir le cousin de Tuan, donc James S. Tuan, Tuan Wen, dont j'ai marqué le nom, qui est un membre du comité exécutif de la CIFRC depuis 1928, et qui était sans doute quelqu'un tout à fait éminent, et en tout cas qui était nettement plus âgé euh, que Tuan, puisque nous savons qu'il était né en 1886, donc il avait à ce moment-là euh, presque 50 ans. <coughs> Finalement, rien de grave ne se produira, et on apprendra plus tard que Tuan a investi euh, son pécule euh, dans une sorte de pension de famille à Pékin, euh, où, dit-on, descendent tous les missionnaires de le passage. L'un des aspects intéressants pour nous dans cette histoire, c'est de voir comment Todd et ses collègues ont tout fait pour montrer aux autorités de Xi'an qu'ils tenaient à la jouer régulière, et d'abord en remboursant l'argent, et qu'ils tenaient à conserver de bonnes relations. Ils étaient en effet extrêmement embarrassés par cette affaire puisqu'il s'agissait d'un de leurs employés et que celui-ci avait détourné une partie des sommes que le gouvernement du Shanxi avait finalement accepté de prendre à sa charge puisqu'il avait admis de facto sa responsabilité dans le kidnapping, c'est-à-dire qu'il avait admis qu'il euh, qu'il avait été incapable de garantir la sécurité des ingénieurs travaillant sur le site du Weibay. Et on peut voir dans un rapport de Todd, adressé au président intérimaire de la CIFRC, euh, qui était alors un missionnaire américain nommé Andrews, euh, que les réunions à Sihan, euh, au début octobre 1933, au cours desquelles euh, il a fait connaître euh, aux autorités les résultats de ses investigations, et au cours desquels il a insisté pour rembourser les 2000 dollars détournés par Tuan, euh, que ces réunions ont impliqué non seulement le secrétaire du gouvernement, euh, euh, Geng Shoubo, que nous avions rencontré la dernière fois, mais également le nouveau gouverneur du Shanxi, qui est un personnage important et très connu, euh, dont le nom est donc euh, Shaolin Litzhu, Shao dont Todd tenait à recueillir l'approbation euh, pour la manière dont il avait traité euh, toute cette affaire. Car il se trouve que peu de temps avant, au mois de juin, Yang Houchen, donc le gouverneur dont nous avons parlé jusqu'à présent, avait appris par la radio, puisqu'on n'avait pas pris la peine de l'en aviser directement, qu'il n'était plus président du gouvernement provincial. Du gouvernement provincial donc il n'est plus gouverneur du, du Shanxi. Et en fait, dans les années suivantes, il restera dans la province, mais en y conservant que ses fonctions militaires. Et son remplaçant qui était un civil, quelqu'un de relativement cosmopolite et de très bien connecté politiquement, euh, semble avoir réussi à remettre un certain ordre dans les affaires de la province. Et d'après ce qu'on comprend, l'entretien de, de Todd avec Shao, Lize, avec Shao Lize, euh, à la demande de ce dernier, euh, était un premier contact. Et je suppose que pour des étrangers comme Todd, Shao, euh, Shao Lize était certainement un interlocuteur euh, beaucoup plus confortable que le général et ancien bandit euh, Yang Hu Mais j'aurai l'occasion euh, de reparler de Shao Lize, et Shao Lize et de ses efforts pour développer le Shanxi. En tout cas, du côté de Todd, le ton est nettement différent de celui qu'on relève dans ses correspondances euh, au moment même de l'enlèvement d'Eliassen quelques mois plus tôt, et, et euh, un an plus tôt au moment du meurtre de Tornval, euh, quand il n'avait que mépris pour le gouvernement du Shanxi et qu'il menaçait d'arrêter toute collaboration avec la province si les choses ne s'amélioraient pas. Sans compter qu'il semble l'avoir pris d'assez haut avec les autorités locales au moment de son arrivée à Sian pour tenter de faire libérer Eliasen. Par contraste, l'impression qu'on retire ici, donc dans ses correspondances relatives à ses entretiens avec Shao l'impression, c'est encore une fois que Todd tient à manifester sa loyauté et à établir des relations de confiance euh, <coughs> avec le nouveau gouverneur. Et il se peut en fait que l'arrivée de Shaolize à Xi'an ait inauguré une nouvelle phase dans la collaboration entre la province, enfin les autorités provinciales, euh, et la CIFRC, mais à vrai dire, nous n'en savons pas vraiment grand-chose. Et de toute façon, la mission de la CIFRC au Shanxi euh, touchait à sa fin, en tout cas pour ce qui concerne les travaux d'infrastructure. Par, par opposition au, au, au crédit rural dont je reparlerai. Et d'ailleurs, comme je l'avais signalé, dès 1934, donc assez peu de temps après tous ces événements, la CIFRC souhaitait se séparer de Todd et se concentrer sur d'autres activités que les travaux publics. Et le point d'orgue de ce qui aura été, en fin de compte, toute une époque de ce point de vue, euh, ce pourrait bien être le congrès annuel de la CIFRC, ou plutôt, à cette époque, congrès biennal, euh, réuni en mai 1935, qui s'est tenu à Sian, justement, et au cours duquel on a emmené les délégués euh, visiter le site du Weibei, euh, dont le système de distribution avait été enfin achevé. <coughs> Quoi qu'il en soit de toutes ces choses, j'en reste pour le moment à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, et je reviens donc sur les enseignements euh, qu'on peut tirer de l'affaire Eliasen en ce qui concerne la situation au Shanxi à ce moment, c'est-à-dire au milieu de l'année 1933. Euh, je commence par le plus surprenant. Ces communistes qui font leur apparition à la lisière du Weibei, euh, début mai 1933, semblent sortis de nulle part. Du moins, si l'on s'en tient aux sources auxquelles j'ai eu accès jusqu'à maintenant, où l'on parle beaucoup de banditisme, mais pas de communisme. En fait, il existait depuis la fin 1931 quelques guérillas communistes dont les méthodes s'apparentaient bien souvent à celles des bandits locaux ou des, ou des bandes de, des, des sociétés secrètes euh, qui étaient basées dans l'extrême nord du Shanxi ou dans le nord du Shanxi, pas extrême euh, ainsi que sur le plateau Le Sik euh, très accidenté qui est situé au nord-ouest du Weibei euh, à la frontière du Gansu. Et ces implantations étaient plus ou moins connectées en fait... Euh, aux soviets de Chine centrale, beaucoup plus importants et beaucoup mieux connus, euh, qui s'étaient organisés dans certaines périphéries euh, rurales, donc pas dans les centres des provinces, mais dans les périphéries montagneuses, euh, après la rupture du premier front uni en 1927 et euh, la débâcle communiste qui euh, en était résultée. Et ces implantations, euh, donc dans le, dans le nord du Shanxi allaient réussir à se renforcer, malgré beaucoup de hauts et de bas. Et malgré deux campagnes successives d'encerclement et annihilation, c'est comme ça que ça s'appelait, euh, euh, lancées contre elle par les forces de Tian Kai-shek, entre le printemps 1934 et le printemps 1935. Et comme chacun sait, après l'arrivée dans la région euh, des survivants, c'est-à-dire dans le nord du Shanxi, des survivants de la Longue Marche, euh, à l'automne 1935, euh, ces régions deviendront la fameuse base communiste euh, du nord Shanxi, dont la capitale était Yan'an. Euh, autrement dit la mecque du maoïsme de guerre. <coughs> et sur cette carte vous voyez en fait euh, vous voyez assez bien la, la disposition euh, des, des choses. Euh, C'est une carte en fait que, qui, est, qui est extrêmement parlante je trouve du point de vue topographique donc vous voyez bien en vert euh, le, le Guangzhou euh, avec le Weibei euh, situé euh, exactement ici, Xi'an ici euh, et là le Weibei, San Yuan et donc, ces, ces guérillas étaient les unes dans cette région, dans ce coin à la limite du Gansu. Et on voit bien, sur cette, cette carte est très bonne en fait, elle est tirée d'un petit atlas de, du Shanxi que j'avais acheté autrefois. Euh, on voit bien euh, qu'il s'agisse d'un plateau et d'une géologie tout à, fait, tout à fait différente du bassin du Weibei. Et l'autre guérilla, celle qui a donné lieu ensuite à la, à la base communiste du nord shanxi était dans ces régions-là, euh, Yanan se trouvant ici. Mieux, il y aurait eu exactement, et ça je l'ai découvert, je dois dire, tout à fait récemment, il y aurait eu exactement à la même époque que les incidents dont je suis en train de parler, c'est-à-dire en 1932 et 1933, il y aurait eu une tentative des communistes pour créer un Soviet dans le nord de la, de la zone du Weibei, et principalement dans le nord de, de San Yuan. Seulement cette tentative ne semble avoir touché d'abord qu'une zone extrêmement réduite et surtout les efforts pour soulever les paysans pauvres et moyens, hein, dans, suivant la, 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 la classification traditionnelle dans le, dans le discours communiste, euh, pour soulever les paysans pauvres et moyens, euh, et pour redistribuer les ressources euh, en profitant des tensions créées par la famine qui continuait de régner dans la région, euh, ces efforts ne semblent pas être allés très loin. Et L'une des raisons de cet échec a certainement été euh, le faible taux de concentration foncière euh, dans la région c'est un point important sur lequel je reviendrai. Et cette particularité de la société du Guangzhou euh, diminuait évidemment euh, l'attrait ou simplement la faisabilité euh, des campagnes de redistribution des terres euh, qui sont emblématiques de la révolution communiste euh, dans les campagnes. Et une autre raison pour laquelle les tentatives communistes dans le Weibei ont été sans lendemain, euh, c'est que la région était très exposée euh, aux contre-attaques des forces gouvernementales et en effet, euh, en juillet 1933, donc juste après, deux, deux mois après l'affaire Eliassen, euh, le principal régiment communiste au Shanxi, qui était euh, un régiment de la, de la 42e division de la 26e armée rouge, il ne faut surtout pas se laisser impressionner par ces chiffres, qui n'impliquent pas du tout qu'il y avait une, 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 une énorme armée communiste, c'était quelques bandes de, euh, de guerriers rien de plus. Euh, donc cette, ce régiment, qui était quand même le plus aguerri et le, plus, le mieux armé, et qui avait été créé au début de 1932, est annihilé en rase campagne dans la vallée de la Wei, euh, juste à l'est du site du Weibei. Et après quoi, les communistes ne réussiront plus jamais euh, à s'implanter dans cette région, donc dans la plaine du Guangzhou, plus jamais, je veux dire, jusqu'en euh, jusqu 1949. Et euh, c'est de cette 26e armée rouge que se réclamaient, euh, comme nous l'avions mentionné la dernière fois, que se réclamaient les guerriers communistes qui s'étaient emparés d'Eliasen et de Tuan. Et je dois dire que la description que donne de Eliasen dans le mémoire sur sa captivité euh, dont j'ai parlé la dernière fois euh, est assez saisissante. <coughs> Ce n'était en fait pas la première fois qu'il en, qu entendait parler de communistes dans la région. Euh, il dit en effet qu'on affirmait, pendant la durée du chantier, qu'il y en avait des communistes au-delà de, au des montagnes qui bordent la plaine du Weiwei au nord, en particulier dans un endroit appelé Chunhua. Euh, attendez que je, je l'arrive à le trouver chou naturellement euh, je le trouve plus <coughs> voilà ici chou donc tout près du, du Weibei, mais au-delà des chaînes de montagne qui avaient donc des communistes mais on ne s'en pré, préoccupait guère euh, mais là au moment de son, de son, de son enlèvement c'est la première fois qu'il envoie en chair et en os et le groupe qui bloque sa voiture dans le village de Uetiapu qui est près de la, de la Tête du canal, donc cette euh, donc imaginez là, là le début du canal, ici le barrage, euh, c'est une carte moderne ça. Donc le canal et Uetiapu est est ici. Donc c'était là que au moment des travaux la CIF, enfin les ingénieurs de la Cifrc avaient leur, leur bureau et et surveillaient euh, donc le chantier. Donc euh, c'est à cet endroit, à cet endroit où il est revenu euh, le 6 mai 1933 que euh, sa voiture est bloquée par des gens qui sont par un groupe qui est composé d'hommes qu'il décrit comme euh, armés jusqu'aux dents, euh, habillés comme des paysans mais avec une abondance de rubans rouges euh, pour montrer leur appartenance et avec des écussons portant la faucille et le marteau euh, épinglés aux manches et aussi des pompons rouges euh, accrochés à leurs fusils. Il, il appelle ce groupe, il, il commente en disant que c'est un groupe extrêmement pittoresque. Et pendant les trois jours suivants, euh, Eliasen et Tuan... Euh, vont avoir de longues discussions avec euh, ces communistes euh, et ils apprendront donc que deux de leurs chefs ont été en URSS euh, et, que, et ils constatent que ces gens connaissent leur Marx, leur Engels et leur Lénine sur le bout des doigts et qu'ils sont parfaitement au courant des développements internationaux les plus récents. Par exemple, ils posent des questions euh, sur euh, l'arrivée de Hitler au pouvoir qui date euh, à peine de trois mois. <cười> Mais ceux qui formaient le gros de la troupe, nous dit Eliasson, avaient plutôt l'allure de bandits chevronnés. Et en tout cas, ces militants qui circulaient de village en village, de préférence nuitamment, pour faire de la propagande et pour essayer de mettre sur pied des cellules communistes dans les villages, euh, euh, ces militants, donc euh, dont toutes les activités se rattachent sans aucun doute à ce projet de créer un Soviet dans la région dont je viens de parler, euh, ont indubitablement impressionné Eliasen. Euh, ils étaient pleins d'enthousiasme, dit-il, et ce n'est pas un mouvement qu'il faut mépriser. Et leurs chefs sont des hommes très instruits. <coughs> Cela étant, pourquoi voulaient-ils s'emparer de lui Car le plan était préparé et ses guerriers héros étaient visiblement euh, bien renseignés. Probablement par l'intermédiaire de leurs alliés bandits, euh, dont nous verrons tout à l'heure que les chefs avaient d'autres casquettes que celles de hors de la loi. Quand euh, euh, Eliasen arrive à, à Tingyang, en effet, euh, on l'informe que les communistes sont déjà venus à la tête du canal une semaine plus tôt et qu'ils le cherchaient. Or, il avait effectivement prévu de venir une semaine plus tôt, euh, mais il avait dû reporter sa visite euh, au dernier moment. En principe, seul l'adjoint de Li euh, avec qui il souhaitait procéder à son inspection, était au courant de ce premier rendez-vous reporté. Mais apparemment, euh, l'information avait filtré. En tout cas, l'escouade communiste, même Bredouille, en avait profité pour placarder aux alentours des affiches accusant Eliasen d'être un outil de l'impérialisme et d'avoir exploité honteusement ses travailleurs euh, pendant la durée du chantier euh, et accusant en outre de divers méfaits la CIFRC en général, ainsi que le gouverneur Yang Hu Cheng et, euh, et même, bien sûr, euh, Tian Kaichek. Apparemment, ce thème de la CIFRC comme agent de l'impérialisme et de son allié, le régime nationaliste, qui était lui-même au service des propriétaires fonciers et des capitalistes, euh, euh, également euh, comme employeur de la CIFRC, ce thème faisait partie de la propagande communiste euh, à l'époque. Par exemple, je suis tombé sur une résolution du comité central, euh, datée de juillet 1931, donc au moment des grandes, au moment des grandes in inondations du Yangtze, où la, aussi bien le gouvernement que la CIFRC s'activait, à secourir les victimes. Euh, une, une résolution, donc, dans laquelle le Parti communiste, qui était alors, précisons-le, dans une période de, de, de très basse eau et, et qui était assiégé dans ses bases soviétiques de Chine centrale, le Parti, donc, accuse les impérialistes et le gouvernement de tromper les masses en prétendant les secourir, alors qu'en réalité, il les affame et les persécute. Euh, et plus spécifiquement, euh, accuse la CIFRC, nommément désignée, qui est bien entendu partie prenante de l'impérialisme, de traiter les victimes de la famine dans le Nord-Ouest, c'est dit spécifiquement, euh, comme des esclaves euh, en exploitant honteusement leur travail. C'est donc une inversion complète euh, du programme de la CIFRC qui était bien sûr... De sauver les gens de la famine euh, en les faisant travailler contre salaires, fus, des, salaires euh, des, des salaires de famine, <coughs> et travailler sur des projets euh, destinés à prévenir de futures famines. Mais justement, euh, ces interlocuteurs communistes expliquent à Eliasen, contre qui il ne semble pas particulièrement en. Euh, en vouloir personnellement, à qui ils ne semble pas particulièrement en vouloir personnellement, euh, ils expliquent à Eliasen que l'urgence du moment, c'est de faire la révolution et pas du tout d'édifier des, des, des infrastructures, et, et que celles-ci euh, viendront le jour où euh, un véritable gouvernement rouge aura été établi en Chine. L'alliance des guérillas communistes avec les bandits locaux, donc les Toufei dont j'ai déjà souvent parlé, euh, telle qu'Eliasen a pu l'avoir fonctionné en vraie grandeur euh, à cette occasion, cette alliance semble tout à fait caractéristique de la façon dont les choses se passaient dans les zones où opéraient alors les communistes euh, au Shensi et au Gansu. Je me réfère là euh, à une, une étude assez ancienne de Marc Selden sur le sujet. Euh, qui est paru dans le China Quarterly en 1966 et 1967, en deux parties. C'est une étude qui utilise beaucoup la documentation communiste de l'époque, euh, mais qui révèle en revanche une assez grande ignorance de l'écologie du Shaanxi, et en particulier euh, de l'écologie du Weibei. Il ne cite même pas les, le projet du canal roi alors qu'il cite des événements qui se passaient quasiment au même endroit. Ainsi... <coughs> Au deuxième ou troisième jour de leur captivité, Eliasen et Tuan sont indirectement témoins d'une cérémonie au cours de laquelle on indirectement parce qu'ils étaient derrière des murs, mais ils pouvaient entendre tout ce qui se passait et puis on leur racontait. Euh, une cérémonie donc au cours de laquelle on célèbre l'adhésion au Parti communiste du groupe de bandits locaux euh, en présence d'un détachement de ce que Eliasen appelle la véritable armée rouge, donc un détachement vraiment armé qui est arrivé euh, ce jour-là euh, du Nord. Mais comme nous l'avons vu, les choses tournent rapidement à l'aigre entre les bandits et les communistes, euh, semble-t-il, autour du partage de la rançon, et, et donc au bout de trois jours, le groupe communiste euh, quitte le terrain. <coughs> Il semble que les guérillas et les groupes de propagande communistes ne pouvaient de toute façon circuler en toute sécurité dans la région qu'avec la protection des bandits locaux, lesquels se trouvaient sur leur propre terrain euh, et pouvaient par conséquent imposer leurs conditions. En fait, ce que décrivent Eliassène et Todd dans les documents que j'ai vus, et que confirment d'autres sources, c'est la porosité totale euh, entre divers groupes, euh, entre lesquels euh, les gens circulent sans la moindre difficulté, euh, ou faudrait-il plutôt dire, peut-être, euh, entre des groupes qui sont largement composés des mêmes personnes, lesquels changent d'état euh, au gré des circonstances. Ainsi, ils sont tour à tour hors la loi, soldats, paysans, euh, voire employés de la CIFRC, euh, et à l'occasion donc euh, sympathisants communistes. Eliasen nous dit par exemple que parmi le groupe de guerriers héros et de bandits qui s'est emparé de lui, il a retrouvé quelques hommes qu'il connaissait parce qu'ils avaient travaillé sur le canal comme ouvriers ou comme fournisseurs ou comme contre-maîtres, et qu'ils qu étaient d'ailleurs prêts à se remettre à son service euh, s'il y avait un nouveau chantier. <cười> de même, il note que la plupart des hors-la-loi ont été soldats à un moment ou à un autre, et c'est un fait que la démobilisation de diverses unités à la suite, soit de la défaite, soit du limogeage de leur chef, était à cette époque une cause majeure de, de la prolifération du banditisme dans cette région et ailleurs en Chine d'ailleurs. Mais c'est à coup sûr le, personne, le personnage de Miao Tiaxiang, euh, dont j'ai mis le nom ici, dont j'ai mis le nom en façon de parler car il y a deux petits carrés à la place de son prénom que je n'ai vu nulle part en chinois. Euh, je tire son, euh, la transcription d'un des documents qui le donne en romanisation. Donc, ce personnage de, de Miao Tiaxiang, le chef des bandits, est certainement le plus remarquable de tous, euh, dans la mesure où il semble incarner tous ces états dont je viens de parler, à la fois bandits, soldats, paysans, employés du chantier, euh, et en même temps on lui prête une influence qui ne laisse pas d'impressionner, à tel point que dans son roman, euh, Eliasen en a fait une sorte de saboteur maléfique doté du don d'ubiquité, et présent à chaque détour de son histoire avec ses lunettes, bleu, ses lunettes bleutées. Ça, je ne sais pas si c'est un détail inventé pour le roman. Euh, donc il l'appelle dans le roman « Blue Specs, lunettes bleues. Et Miao nous dit, euh, ce Miao nous dit Eliasen, et cette fois il le dit dans, dans le mémoire qu'il a rédigé juste après son enlèvement, ce Miao vient du village des Miao, euh, qui se trouve à quelques kilomètres euh, au nord-est de Uetiapu et où lui-même et Tuan ont été gardés pendant trois jours, euh, c'est là qu'avait eu lieu la cérémonie avec les communistes, euh, pendant trois jours avant qu'on les emmène plus loin dans la montagne. Et Ce village, euh, ce village euh, qu appelle dans, dans, qui est appelé dans les divers documents de l'époque que j'ai vus euh, en anglais toujours, euh, euh, Miao Tiapu, donc village de la famille Mia, euh, en fait n'apparaît pas dans les, dans les cartes modernes, c'est peut-être bien euh, un village qui s'appelle le village des Miao de l'Ouest, uh, simiaotsun et qu'on trouve euh, sur, euh, les, euh, sur les cartes modernes. Donc, euh, les, donc il est ici exactement. Voilà, donc vous voyez, Uetiapu, où ils ont été arrêtés, et ce village. Alors est-ce que c'est un autre nom euh, Mais dans ce, ce, l'ouvrage d'où j'ai tiré cette carte, qui fait la liste de tous les villages de, de, de Tingyang, euh, il n'y a pas de, de Miao Tiapu. <coughs> Euh, et ces Miao, donc cette famille Miao, euh, tous ces villages portent presque toujours le nom d'une famille ou d'un clan, euh, seraient euh, venus dans la région depuis l'Est, euh, auraient émigré donc vers l'Ouest à la fin des Qing, et c'est pour ça qu'on les appelle euh, les Miao de l'Ouest. Eliasen, euh, qui aperçoit brièvement donc, ce Miao Tiaxiang au moment de sa capture, l'avait déjà croisé dans le passé. Euh, il nous dit qu'il travaillait alors pour le bureau d'irrigation du Shanxi lequel bureau d'irrigation était chargé de creuser les principaux canaux de distribution dans la plaine. C'était donc la moitié du chantier qui relevait du gouvernement du Shanxi. Et apparemment, Miao était chargé de transporter la paye. Et D'après Eliasen, il, il avait probablement convoyé plus de 300 000 dollars, donc par, par petits paquet tout au long du chantier, depuis Xi'an jusque dans le Weibei, sans encourir apparemment le moindre soupçon de malhonnêteté. On disait aussi que Miao avait été un officier dans les forces d'un certain général, euh, Ma Yuan dont j'ai mis le nom, bien que ce ne soit pas vraiment un personnage extrêmement important, euh, Ma Yuan, euh, qui s'était mutiné l'année précédente dans la haute vallée de la Wei, et c'est une mutinerie euh, qui a son importance parce que la répression avait été catastrophique pour les finances, combien fragiles à ce moment, euh, du Shanxi. Miao était donc, euh, en plus du reste, un ancien militaire. Et il faut croire que c'était quelqu'un d'important. Lorsque Todd et Li prennent en main les négociations pour la libération d'Eliassen, la première personne à qui il s'adresse, en le menaçant d'arrêter tous les travaux, s'il ne revient pas à des sentiments meilleurs, eh c'est toujours Miao, à qui Todd s'adresse en tant que, en l'appelant chef de l'association paysanne du Way Bay West, ce qui serait donc encore une autre casquette. Et là, je me demande s'il ne faut pas comprendre qu'il s'agit d'une de ces associations euh, créé pour protéger les intérêts des paysans pauvres, euh, une association de gauche en quelque sorte, euh, qui fleurissait pendant, dans la région pendant les périodes de poussées révolutionnaire, comme par exemple euh, en 1927, et j'en avais parlé euh, il y a deux ans je crois, euh, ce qui expliquerait peut-être la facilité des contacts euh, entre euh, ce Miao euh, et les communistes. Et enfin, on apprend qu'avant même l'arrivée de Todd sur les lieux, et alors que le gouverneur Yang Ruchun tentait sans succès de trouver une solution, Li Yijie lui-même euh, aurait écrit, a écrit, c'est un fait, euh, personnellement à Miao, pour lui demander de relâcher les deux captifs, ce qui suggère à quel point ce chef de bandit doit avoir été un personnage connu de tout le monde, euh, aussi bien pour ses services de convoyeur de fonds pour la CIFRC, service excellemment rendu d'ailleurs, que pour ses activités criminelles, euh, ou au moins d'opposition. Miao a d'ailleurs répondu à la lettre de, de li Jie, euh, en lui disant qu'il qu'il le considérait, lui, li Jie, comme un ami et qu'il admirait le travail de la commission, mais que ses hommes en avaient personnellement contre Eliasen. Eliasen, pour sa part, affirme qu'il n'en était rien. Autrement dit, si on l'a enlevé, c'était très certainement pour obtenir une forte rançon, euh, et aussi, dans le cas des communistes, euh, comme un acte hostile pour embarrasser le gouvernement euh, et les impérialistes, et non pas pour se venger. Parmi les gens qui l'ont capturé, Eliasen mentionne en fait un seul personnage qui avait été chef d'équipe sur le chantier et qui lui en voulait euh, parce qu'on avait cessé de le payer pour insuffisance notoire de travail, euh, et qui s'était même fait casser la figure par ses hommes euh, puisque l'argent n'arrivait plus. Euh, et donc ce personnage essaye d'exciter les communistes contre Eliasen, et il voudrait bien le faire fusiller, mais... Euh, au bout du compte, nous dit Eliasen, ça ne donne lieu euh, qu'à quelques échanges d'arguments. En revanche, les autres euh, anciens travailleurs euh, du canal, devenus bandits, euh, ne manifestent aucun, aucun mécontentement à son écart, dit-il, et au contraire, ils ne demandent qu'à travailler, euh, à retravailler, euh, car euh, ils étaient plutôt bien payés. Cela étant, euh, même si Eliassen n'était pas euh, nécessairement en cause personnellement, il semble hors de doute que la construction du canal Tinghue n'avait pas fait que des heureux, et qu'en particulier, un certain nombre de gens avaient été expropriés sans dédommagement. Euh, C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais dans le cas présent, ce n'était pas ceux-là qui s'étaient emparés d'Eliasen, apparemment. C'était des habitants de la région, euh, de la région qu'on appelle souvent le plateau, euh, dans les sources, en tout cas dans les sources en anglais. Euh, et ceux-là, eux, ne bénéficiaient justement pas de l'irrigation. Et là, il faut bien comprendre la topographie de cette région du Waibei, de l'ouest du Waibei, euh, de l'ouest du Le plateau, euh, comme on l'appelle, euh, et même euh, Eliasen l'appelle le Highland Plateau, donc les hautes terres du plateau, euh, n'est en fait pas si élevé que ça. Euh, ce sont simplement des terrasses euh, qui bordent la plaine au nord, au pied des montagnes. Euh, et qui sont situés à l'est de Uetiapu et de la tête du canal. Et dans son roman, euh, Eliasen décrit des meetings fort pittoresques et même très agités euh, euh, au moment de ses, de ses premières investigations en compagnie de Baker, euh, des, des meetings où s'affrontent partisans et adversaires d'un grand projet qui permettrait d'irriguer ces terrasses justement euh, en amenant l'eau de la par un tunnel c'était le grand plan de Li Zhe, formulé en 1924, dont j'avais parlé, je crois, en première série, première série de cours, euh, et qui invoquait bien sûr le précédent mythique du canal Django, euh, datant alors lui du IIIe siècle avant notre ère. Euh, euh, et ce, ce, ce grand plan, euh, on peut le voir de façon assez approximative sur un croquis publié euh, en 1926. Mais d'abord, je vous montre simplement une vue euh, qui montre au moins... Euh, qui permet de, Donc, le, 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 le début du canal se trouve au fond de cette gorge. Euh, et le canal donc, coule à flanc de coteaux, euh, à cet endroit-là, n'est rien du tout. Et c'est hautes terre. On voit le début, en tout cas, mais elle s'étendent de loin. Tout le, tout le piémont des montagnes qui, qui dominent la plaine du ouai euh, On en voit ici le début de façon assez, assez nette. Euh, <coughs> ça, c'est une reconstitution euh, pseudo-artistique qu'on voit dans, le, dans un, un petit pavillon qui se trouve à la tête du canal mais qui, qui n'est pas très exact à vrai dire et qui est supposé montrer le tracé des anciens canaux des canaux historiques euh, mais on voit malgré tout assez bien enfin l'artiste a bah, assez bien rendu euh, cette, euh, ce, ce, ce contraste disons ce, ce plateau en effet euh, qui, est, euh, qui, qui monte de façon assez euh, qui est séparé par des pentes assez abruptes euh, de la plaine irriguée euh, en contrebas et là euh, sur cette carte euh, on, voit, on voit assez bien la, chose de, de, la façon dont les choses se passent. Alors ça, c'est une carte qui ne euh, qui devrait pas être en France, à vrai dire, mais euh, qui euh, a été retravaillée, on ne peut rien lire sur cette image parce que est, la réduction est trop, est, est trop grande, mais euh, elle a été retravaillée par euh, un collègue euh, géographe, Pierre Jantel, qui a également participé à ces recherches, et qui a donc souligné en foncé les courbes de niveau. Et c'est ça qui vous et, et là on voit donc très bien comment cette cette, cette région c'est ça le plateau euh, qui en fait constitue le cône l'ancien cône de déjection d'une rivière qui s'appelle le Yeyure euh, qui se qui, qui coule jusque euh, vers là et qui se euh, jette dans une autre rivière appelée le Tingu euh, euh, donc on, et, et on voit très bien comment euh, se disposent ces euh, ces terrasses, et on voit en particulier euh, comment les courbes de niveau sont de 20, de 20 en 20 mètres d'altitude. Euh, on voit en particulier comment euh, euh, ce, ce, ce côté abrut. Donc l'idée, c'était, euh, enfin l'idée, euh, disons, le, 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 le désir de certains et l'idée au début de, 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 de l'IJ, c'était de, de couper euh, par un tunnel à cet endroit exactement et de faire arriver donc, le débit beaucoup plus haut que euh, si on prenait l'eau directement dans la rivière. Et donc, il y aurait eu éventuellement la possibilité de faire couler le canal sur des courbes de niveau plus élevées, et donc de le prolonger, c'est ce que li dit dans plusieurs textes, jusqu'au nord de la rivière de c'est-à-dire d'arroser cette région, qui, comme vous le voyez, est très séparée, et séparée beaucoup plus au nord que la région du canal réel et actuel qui est ici. Et cette région donc euh, euh, qu'on voulait irriguer euh, euh, est représentée ici de façon maximale et de façon à vrai dire pas très rigoureuse du point de vue topographique et surtout du point de vue des rivières euh, dans ce document de 1926 euh, qui faisait la je sais plus je sais plus d'où je tiré, euh, qui faisait la, la propagande donc du, du grand projet de Lige. Donc si vous voyez cette zone, il faut bien se rendre compte que la zone qui a été effectivement euh, irrigué, en fin de compte, se limite à, à, à cela. Et ce, principe, ce canal principal donc, devait être euh, alimenté, dans ce projet initial, qui n'a jamais été réalisé du tout, euh, devait être alimenté par ce tunnel, ça je vous avais montré, je crois, à l'époque, cette vue du projet, ce tunnel qui déboucherait donc, juste à côté de Yuetiapu. Donc voilà, euh, <coughs> voilà pour, euh, pour le, cette opposition euh, entre euh, le plateau et le reste, euh, autour de laquelle, en fait, euh, Eliasen construit une bonne partie de son roman. Et, et de même euh, qu'il le construit euh, autour des sourdes manœuvres des habitants du plateau, dont le fameux Miao est bien sûr un des chefs, euh, pour saboter euh, le projet euh, beaucoup plus modeste que la CIFRC euh, a décidé de réaliser. Et aussi, euh, il fait tourner son roman autour de leur désir de vengeance, car, euh, dit-il dit dans le roman, euh, ils avaient spéculé sur des terres dont ils escomptaient qu'elles seraient un jour irriguées, donc qu'elles prendraient beaucoup de valeur, euh, et qu'ils ont compris au bout d'un certain temps qu'il n'en était pas question. Et en fait, cette vengeance, toujours dans le roman, ben, c'est justement euh, le kidnapping. Et à vrai dire... Rien de tel n'était suggéré dans le mémoire rédigé par Eli Eliasen un mois après son aventure, et donc 20 ans avant le roman. Euh, et la réalité est probablement plus simple que ça. Il a été victime d'un coup monté par une alliance d'activistes communistes euh, et de bandits locaux qui ont voulu tirer parti de la présence dans ce lieu isolé et hors d'atteinte des autorités d'un étranger et qui plus est pour les communistes euh, d'un représentant de cette CIFRC euh, impérialiste donc un représentant dont on pourra tirer une très grosse rançon. Quoi qu'il en soit, dans le roman, comme dans la réalité que décrivent les archives, le plateau, c'est ce qu'on appelle le « bandit land », c'est-à-dire le pays des bandits. À la fin de son témoignage, Eliasen émet l'hypothèse qu'un pourcentage élevé des habitants des hautes terres sont des bandits. Sans doute, tous les jeunes le sont, ils vont se livrer au pillage pendant les nuits où on peut circuler au clair de lune, Quant aux aînés, euh, s'ils ont cessé de participer à de telles aventures, ils restent complices et c'est ce qui explique que la loi du silence règne dans tous ces villages. Ou au contraire, euh, que lorsque les chefs de village ont décidé de négocier une modeste récompense euh, et sous la menace des forces armées qui avaient été transférées aux alentours, euh, il est clair qu'ils savent parfaitement euh, où se trouvent les deux captifs, même si jusqu'à présent euh, ils n'en ont pas dit un mot. Et la conspiration apparemment peut aller loin, car si les bandits et les soldats des forces gouvernementales semblent en outre euh, tellement bien au courant de leurs mouvements respectifs, c'est, euh, disent certains auteurs, parce qu'en en fait ils sont tous cousins euh, ou même euh, complices. Eliasen, comme à peu près tout le monde, attribue une telle situation à la famine et aux combats qui ont affligé toute la région euh, depuis une douzaine d'années, euh, dont la conséquence est que, pour les habitants de ces piémonts particulièrement misérables, euh, le banditisme et la violence sont le plus, mo le plus sûr moyen de survivre. Ainsi a-t-il pu voir, pendant qu'on le menait euh, de cache en cache, que les bandits tenaient également prisonniers de simples paysans euh, qu'ils avaient euh, kidnappés et dont ils essayaient d'obtenir euh, une rançon. Et il conclut son mémoire euh, sur les mots suivants, il dit « Tous les missionnaires ici, qui ont vécu dans la région ces 15 dernières années, se souviennent du temps où ils pouvaient circuler aussi librement que dans les rues de Shanghai ou de Tianjin. Pendant l'été, ils voyageaient de nuit à cause de la chaleur. À présent, ils peuvent à peine se déplacer. Comme nous l'avions vu, ce problème de l'insécurité reste aigu dans tout le nord-ouest, et pas seulement dans le pays des bandits, euh, des hautes terres au nord du Weibei. Par définition, les projets de développement comme la route Silan ou le canal Tinghui ont pour objectif de réduire la misère qui continue de régner dans presque toute la région, en favorisant le développement économique et en contribuant à combattre plus efficacement la famine, voire à l'annuler complètement là où des dispositifs d'irrigation performants peuvent être mis en œuvre. Et du coup, le banditisme et l'insécurité devraient disparaître d'eux-mêmes. En 1933, au Shanxi ou au Gansu, on n'en est donc pas encore là. Bien au contraire, les incidents comme ceux que je viens d'analyser sont, pour la CIFRC, un motif pour se plaindre bruyamment, euh, et même très bruyamment dans les correspondances privées, euh, de l'inefficacité des autorités lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité de ces chantiers que leurs promoteurs considèrent précisément, et à juste titre, comme cruciaux pour l'édification d'une prospérité future. Mais grâce, en partie, mais en partie seulement, grâce aux réalisations de la CIFRC, la situation n'est quand même plus exactement ce qu'elle était euh, au sortir de la grande famine euh, de 1930. À tout le moins, des zones limitées, mais relativement peuplées et économiquement importantes, comme justement le Wei euh, sont en passe de sortir du cercle vicieux du sous-développement. Même s'il n'est pas encore complètement achevé, le système d'irrigation du Wei existe et il a commencé de fonctionner et je reparlerai en détail de son impact économique. Dès lors, l'attaque dont a été victime Eliassène, qui est l'un des principaux bâtisseurs du système et qui est le principal employé sur place de l'organisation qui en a rendu la réalisation possible, euh, dès lors, donc cette attaque apparaît d'une certaine manière euh, incongrue ou scandaleuse, et on s'attendrait à ce qu'elle suscite l'indignation des bénéficiaires directs euh, ou indirects euh, de cette entreprise et de fait il y a eu des réactions ou plus exactement des protestations émanant de la population locale dans son mémoire rédigé après coup Eliasen dit qu'il a été informé plus tard mais sans pouvoir le vérifier qu'au premier jour de sa captivité alors qu'ils étaient encore à Uetiapu un nombre important d'anciens c'est à dire de chefs de village d'anciens des villages environnants étaient venus supplier les bandits qu'on les relâche mais évidemment sans succès plus intéressant, Todd parle dans sa lettre à Baker, euh, d'une où il rencontre de toute cette affaire, d'une du, campagne organisée par l'Yiju en personne pour mobiliser les paysans du Webei euh, afin qu'ils interviennent auprès des ravisseurs d'Eliacen et de Tuan. Et plusieurs centaines de paysans, dit-il, se seraient ainsi rendus chez les bandits pour intercéder euh, en faveur des captifs. Et en plus, ils étaient porteurs d'une pétition portant un millier de noms. Mais cette démarche n'a pas eu d'effet car le chef des bandits, donc euh, toujours Miao, euh, leur ordonne de retourner chez eux s'ils ne veulent pas se faire tirer dessus euh, par ses acolytes. Cet épisode dont il n'y a pas à douter de la réalité, mais sur lequel nous n'avons malheureusement que les quatre lignes qui y font allusion euh, dans la lettre de Todd, cet épisode me semble particulièrement intéressant ou disons symbolique. Les paysans pétitionnaires venaient très certainement de la zone qui profitait déjà de l'irrigation à ce moment et Cela correspondrait bien à la façon dont ils ont été reçus par Miao, qui lui représentait l'autre partie de la société du Bei, celle qui n'avait aucun avantage à attendre de la nouvelle irrigation. Et si tel est bien le cas, ces paysans pétitionnaires se trouvaient en quelque sorte pris entre l'Ancien et le Nouveau Monde. L'Ancien Monde, c'est celui de la totale soumission aux aléas du climat et, quand les choses vont mal, du recours à la violence comme dernier ressort euh, et à la limite comme mode de vie, le banditisme donc. Le nouveau monde, par contraste, c'est celui de l'agriculture irriguée, donc protégée des alliés du climat, ou de nouveau irriguée, puisqu'elle euh, <coughs> puisqu elle l'avait été anciennement, euh, mais bénéficiant à présent des acquis de la science euh, et de la technologie moderne. Et celui qui symbolise cette modernité au Shanxi en ce début des années 30, c'est incontestablement Li Yijie, euh, qui est alors le chef très respecté du bureau hydraulique de la province, mais dont nous verrons aussi que sa vision va beaucoup plus loin que celle d'ingénieurs hydrauliciens comme Todd ou Eliassen, si talentueux soit-il et surtout dont nous verrons que c'est une vision enracinée à la fois dans la science qu'il a apprise à l'étranger et dans sa compréhension intime d'un environnement à la fois physique et sociopolitique qui est après tout l'environnement dans lequel où il est né. Et je trouve donc assez remarquable de voir ainsi Li s'employer à mobiliser les paysans du Webei. Euh, on aurait d'ailleurs aimé avoir au moins une indication sur la façon dont il s'y est pris concrètement. Mais enfin, les mobiliser afin qu'ils s'engagent eux-mêmes pour protéger leurs acquis euh, et en même temps leur avenir, puisque aussi bien la CIFRC ou du moins Todd euh, a menacé de tout arrêter si Eliasen n'est pas libéré. Cet épisode me paraît donc tout à fait symbolique et j'ajouterai encore que les habitants de la région qui se sont manifestés pour tirer Eliasen d'affaires et empêcher que les travaux en cours sur le système d'irrigation du Huawei ne soient interrompus, euh, que ces habitants semblent avoir obéi à deux sortes de logiques, suivant les cas. La première logique, c'est ce que je viens de dire, c'est de préserver l'avenir d'une infrastructure qui est en train de tirer une partie importante du Huawei de son sous-développement et dans laquelle les, les habitants locaux ont un intérêt immédiat, puisqu'ils en profitent directement par l'irrigation. La seconde logique, ce serait plutôt celle des habitants de, du plateau, euh, comme ces anciens travailleurs du canal qui se trouvaient parmi les bandits, mais qui n'avaient pas de rancune particulière contre Eliasène et qui au contraire se disaient disposés à travailler de nouveau pour lui. Et peut-être comme ces villageois dont les anciens seraient venus dès le premier jour demander euh, qu'on relâche les captifs. Pour ces gens, en effet, le chantier du canal Tinghui, même s'il ne leur apporterait jamais l'eau, leur donnait du travail. C'était une source immédiate de revenus ou à tout le moins euh, de survie, euh, en tout cas pendant sa période de construction. Cela étant, il est clair qu'il y avait aussi des mécontents. Les ingénieurs de la CIFRC, Todd ou Eliassen, ont probablement tendance à dépeindre la situation des chantiers qu'ils dirigeaient sous des traits plus riants, euh, qu'elle n'était en réalité. On a peine à croire que les conflits tournant autour du travail se soient limités à quelques cas de personnes ou d'équipes euh, notoirement paresseuses, euh, inefficaces euh, ou revendicatrices. A l'instar de cet individu dont Eliasen euh, nous dit que parmi ses ravisseurs, ravisseurs c'était le seul à lui garder rancune parce qu'il avait fallu se dispenser de ses services comme je l'ai dit précédemment, jusqu'à plus ample informé, les sources chinoises sont quasi muettes sur les circonstances concrètes des chantiers de travaux publics comme ceux que sur supervisait la CIFRC. Et il y en avait bien d'autres en Chine, bien sûr, euh, surtout pendant les années, euh, les années 1930. De ce fait, nous n'avons d'autre choix que de nous tourner vers des auteurs comme Todd qui, eux, ont au contraire une indubitable tendance euh, à la verbosité ou à tout le moins à la discursivité, car après tout, il s'agissait pour eux de présenter au public occidental cette chose tout à fait exotique euh, qui est un grand chantier chinois où s'activent des milliers de coulis, euh, travaillant quasiment avec leurs mains euh, sous le leadership éclairé d'ingénieurs occidentaux. Et les relations de travail telles qu'ils les décrivent sont placées sous le signe d'un paternalisme pour lequel il ne peut pas y avoir de problème autre que découlant du comportement de quelques individus isolés. Et j'ajoute que du fait de l'absence de sources chinoises, un temps soit peu concrètes sur ce sujet, nous ne savons pour ainsi dire rien de la façon dont fonctionnaient les chantiers régis non pas par la CIFRC, mais par les autorités chinoises, euh, comment les travailleurs y étaient traités et payés, etc. Après tout, en plus de la mobilisation de l'armée, qui était fréquente, mais qui concernait plutôt des travaux routiers, euh, en plus de cela, donc, la pure et simple réquisition par opposition au secours en échange de travail dans les zones de famine, euh, c'est-à-dire, euh, en clair, le travail corvéable, euh, restait une possibilité. Pas toujours d'une parfaite légalité, mais considéré comme tout à fait normal euh, sous certaines conditions, euh, au moins pour des projets publics d'importance locale. On en a l'exemple à la même époque, dans le bassin de la Roy, c'est-à-dire... Ce grand, cette longue rivière qui coule à mi-chemin entre le fleuve jaune et le Yangtze, euh, pour un projet qui, pour le coup, n'était pas du tout d'importance purement locale, mais qui concernait au contraire une très vaste région. Il s'agissait en l'occurrence de creuser un canal dans le nord du Jiangsu euh, qui devait drainer les eaux de la Huai euh, directement jusqu'à la, jusqu la mer, alors qu'à cette époque, elle se justait dans le grand canal et dans le fleuve jaune et causait toutes sortes de problèmes. C'était un des grands projets du gouvernement nationaliste euh, dans la première moitié des années 30. Et d'ailleurs, Liege euh, était un des principaux ingénieurs euh, appartenant au comité directeur, au moins au début. Et sur ce projet, nous disposons d'une étude relativement fouillée et très intéressante, euh, due à David Pietz, Pietz, ou Pietz je ne sais pas, comme je n'ai pour le moment été en correspondance avec lui, que pas directement, je ne sais pas comment on prononce son nom. Euh, <coughs> Que, que qui viendra peut-être d'ailleurs participer au, au, au séminaire sur les ingénieurs euh, du mois de juin. Donc, euh, euh, dans ce cas-là, il s'agissait d'un chantier euh, colossal, sans comparaison avec celui du Wei euh, qui requérait des masses énormes de travailleurs et pour lequel les financements manquaient. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'une des estimations euh, considérait que si l'on réquisitionnait les travailleurs dans les districts avoisinants, au lieu de les payer à la tâche, euh, on arriverait à faire redescendre le devis de 16 millions de yuans à 6 millions. Et le, 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 le coût total du Weiwei avait été peut-être, avec tous les, toutes les rallonges, de 2 millions, pas plus. <cười> la conscription a été, en effet, dans ce cas-là, effectivement euh, légalisée et organisée par le canal des gouvernements de district qui étaient chargés de trouver des hommes, euh, et des systèmes de quadrillage de la population, les, les fameux paotias, euh, qui, avaient été, qui étaient à l'époque euh, qui avaient été remis à la mode euh, par le gouvernement nationaliste. Euh, mais aussi en causant euh, une quantité de problèmes avec beaucoup de résistance euh, de la part de la population et surtout euh, avec des rendements de, de la part de ces travailleurs euh, tout à fait décevants euh, par comparaison avec les travailleurs qui étaient effectivement payés à la pièce. Et si je mentionne tout cela euh, C'est parce qu'il n'est pas impossible que le travail volontaire, si on peut l'appeler ainsi, euh, ou corvéable, euh, ait été occasionnellement requis, fût-ce de façon détournée, euh, pendant certaines phases du projet du Webei, euh, concernant euh, en tout cas la partie inférieure du dispositif, euh, celle qui était donc sous la responsabilité de Li ou du moins de son bureau, car lui-même euh, a été absent de la province pendant de longues périodes <coughs> au moment de la construction du canal. Eliasen y fait vaguement allusion dans son roman. Il raconte par exemple qu'avant l'inauguration, juste avant l'inauguration du canal, euh, on aurait fait travailler d'arrache-pied les paysans pour qu'ils aplanissent leurs champs. Euh, en effet, pour que l'irrigation ait un sens, il faut que les champs aient un certain profil, une certaine pente. Et c'est très frappant, quand on, encore aujourd'hui, quand on voit cette région où euh, le lus se découpe comme du beurre, quasiment. Et, et donc, vous avez une région qui est soigneusement sculptée pour optimiser... Euh, les résultats de l'irrigation. Donc on les a mis au travail euh, là-dessus euh, et euh, suivant ils doivent suivre les instructions du nouveau bureau national d'hydraulique et ce travail ils le font sous la supervision sourcilleuse et même brutale quand ça commence à traîner, euh, de soldats qui ont été mobilisés pour la circonstance euh, et qui sont d'autant plus énervés que le magistrat de Yang s'est révélé incapable de les payer, euh, comme il était supposé de le comme il était supposé le faire. Donc ce serait là une sorte de un exemple <coughs> d'une sorte de travail euh, forcé, si je puis dire. Sauf qu'il s'agissait malgré tout des bénéficiaires directs de de, de l'ouvrage. Mais encore une fois, tout cela c'est un roman et un roman qui parfois suit le témoignage officiel d'Eliasen, euh, donc officiel dans son mémoire à la lettre, mais qui parfois aussi semble décrocher de la réalité euh, pour se lancer dans des développements tout à fait euh, romanesques, justement. Et de ce fait, il est bien sûr impossible de traiter ce roman comme une source historique. Mais il me paraît malgré tout comme une évidence euh, de dire que l'affaire du Waybay n'a certainement pas pu aller sans tension, sans frustration et sans contestation du côté de la force de travail. Ni peut-être sans abus du côté des maîtres d'œuvre, que ce soit la CIFRC ou le gouvernement du Shanxi. Et finalement, sans que certains aient fini par considérer qu'ils avaient été injustement exploités, euh, voire qu'on s'était moqué d'eux. Et peut-être s'en trouvait-il, euh, malgré les dénégations d'Eliasen, euh, parmi ses ravisseurs. Il y avait donc des mécontents, comme je le disais, mais pas seulement du côté de la force de travail. Il y avait aussi ceux dont la vie quotidienne avait été bouleversée par cet immense chantier, et plus spécialement ceux qui y avaient perdu une partie de leur patrimoine. Et là, il me faut revenir un moment sur un problème auquel j'ai déjà fait allusion, qui est celui des expropriations. Ce problème concernait bien sûr l'ensemble des grands travaux d'infrastructure à l'époque, non seulement les dispositifs hydrauliques, mais aussi les routes euh, ou les voies ferrées. Euh, comme partout ailleurs dans le monde, en tout cas partout où le droit de propriété est reconnu, comme il l'était dans la Chine républicaine, et aussi bien impériale d'ailleurs, comme partout ailleurs, il faut dégager l'emprise, ou ce qu'on appelle en anglais « right of way, », c'est-à-dire le droit de passage, très exactement, l'emprise des, des ouvrages d'utilité publique qu'on s'apprête à édifier, et, et il faut indemniser en proportion euh, les propriétaires des terrains expropriés. Simplement, s'il n'y a rien à redire contre le principe, encore faut-il que son application soit équitable et systématique et qu'elle soit considérée comme acceptable par les intéressés. Autrement dit, cela suppose non seulement une législation appropriée, euh, qui existait probablement en Chine euh, à ce moment-là, je n'ai pas vérifié, euh, mais aussi un gouvernement fort et une justice indépendante. Tout indique que dans la Chine républicaine, il y avait là un vrai problème. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Pour les ingénieurs étrangers qui venaient travailler en Chine, c'était en fait un des principaux obstacles euh, à une politique efficace d'infrastructure. Ainsi, pour nous donner, pour donner un exemple formulé de façon particulièrement claire, ainsi euh, de John Freeman, euh, un ingénieur hydraulicien que j'ai déjà mentionné, je crois, euh, un ingénieur hydraulicien américain qui était considéré comme un maître par ses compatriotes du groupe de Todd euh, et qui avait été le premier patron en fait de Todd euh, en Chine en 1919 et 1920. À l'époque. Euh, Freeman avait été euh, engagé par le gouvernement chinois pour faire une étude sur une possible réhabilitation du Grand Canal et un peu plus tard, au début des années 20, euh, il est à nouveau euh, sollicité, mais cette fois pour étudier sur le terrain un projet d'aménagement de la vallée de la Roye. donc ce fleuve à problème euh, dont nous avons vu tout à l'heure qu'il a été l'objet d'un grand programme euh, dix ans plus tard mais euh, Freeman hésite à revenir en Chine et en fin de compte, il ne reviendra pas. Euh, il hésite pour toute une série de raisons qu'il énumère dans une lettre dont on trouve une copie euh, dans les archives euh, Todd, qui n'était pas adressée à Todd, mais c'est une copie. Euh, toute une série de raisons qui tournent autour de la notion que même les meilleurs projets, les mieux conçus, n'ont que de faibles chances de voir le jour en Chine. Euh, il y a le conservatisme et l'hostilité que rencontrent euh, tous les projets novateurs. Il y a la difficulté à convaincre les consortiums bancaires euh, de, de prêter de consentir des prêts, euh, des financements, donc à, à cause de l'instabilité des gouvernements, donc si on prête au gouvernement, on ne sait jamais euh, en face de qui on se retrouvera au moment où les bons viendront à échéance. Euh, et il y a donc ce problème que le principe de l'expropriation euh, n'est pas encore accepté par l'opinion publique, par manque de confiance, ou alors qu'on n'arrive pas à l'appliquer parce que le gouvernement n'a pas assez de pouvoir pour imposer l'expropriation aux propriétaires qui n'en veulent pas, dès lors qu'il s'agit de gens assez puissants pour pouvoir dire non. Et pour cette raison, des, des solutions techniquement préférables doivent trop souvent être sacrifiées. Et Freeman en donne, donne un exemple les difficultés dont lui a récemment fait part Todd, de nouveau, qui travaille à ce moment-là sur le fleuve Jaune, de, des difficultés qu'il a eues pour réaligner une, en fait il n'a pas pu le faire, euh, réaligner une section du fleuve jaune euh, parce que les personnes euh, qui possédaient euh, les terres à l'intérieur des méandres refusaient de s'en laisser dépouiller. Et dix ans plus tard, euh, Freeman aurait pu citer le cas du canal Tinhue, justement, où Eliasen se plaint beaucoup euh, de ne pas avoir pu creuser une section rectiligne à un certain endroit dans la partie supérieure du canal euh, parce que cela aurait obligé à sacrifier des tombes appartenant à des gens influents. Et, détail intéressant, c'est Li lui-même, peut-être plus au fait de ce genre de sensibilité ou des rapports, du pouvoir, des rapports de pouvoir dans la région, c'est Li lui-même qui a persuadé Eliasen de laisser tomber euh, et de conserver le tracé de l'ancien canal, euh, plus fragile et plus coûteux à entretenir. Il y avait donc un problème général d'acceptation. Il fallait que les gens soient convaincus de l'avantage des nouvelles infrastructures, qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils n'en tireraient aucun profit, euh, ou pire, qu'ils allaient y perdre. Or, l'avantage des nouvelles infrastructures n'était pas toujours immédiatement évident euh, au regard des sacrifices qu'elles pouvaient entraîner, euh, même dans le cas de l'irrigation. Le genre de difficultés qu'on pouvait rencontrer à cet égard est mis euh, bien en évidence dans un article assez intéressant, tout à fait intéressant de Zhang Yuanshan, euh, le secrétaire général de la CIFRC, euh, dont j'ai longuement parlé euh, ces dernières semaines. Euh, un article publié en 1927 euh, dans la revue de l'Association des ingénieurs chinois et américains euh, sous le titre euh, « Agriculteur contre ingénieur »,« Farmer versus engineer ». Et cet article est consacré à un programme d'irrigation localisé tout, tout près de Pékin, à l'ouest, euh, et aux difficultés soulevées par la résistance et surtout par l'individualisme des propriétaires, euh, que Zhang résume par la formule suivante « Apparemment, pas un seul ne voulait que le canal passe à travers ses terres, mais tous voulaient profiter de l'eau pour leur récolte. » Mais si aucun paysan ne peut douter que de l'intérêt de l'irrigation, en revanche, pour les travaux routiers, c'est souvent différent. Et je pourrais citer dans la même revue un rapport sur l'état des routes en Chine, euh, des routes modernes en tout cas, euh, en novembre, euh, un rapport publié en novembre 1922, euh, où l'on remarque euh, qu'on rencontre fréquemment quand on voyage des sections de routes modernes qui sont dans un état déplorable parce que, je cite, les paysans ont empiété sur l'emprise pour laquelle ils n'ont jamais été remboursés euh, et font pousser des récoltes dans les fossés et sur les bas côtés. Et de même, Todd, dans un article de 1926, également consacré aux routes modernes de Chine, et toujours dans la même revue, remarque que, je cite encore, la majorité des paysans considèrent que les routes empiètent sur leur terre, où normalement ils feraient pousser des récoltes, et qui se trouvent à présent laissées improductives pour servir à des marchands, à des fonctionnaires et à d'autres personnes, les soldats notamment, dont le métier n'est pas de cultiver la terre. Autrement dit, sacrifier une terre pour une route, c'est vraiment... Euh, stupide. Mais c'est surtout la question du non-dédommagement ou du dédommagement insuffisant des propriétaires expropriés, surtout des petits propriétaires dénués de poids politique, euh, qui semble s'être posés très fréquemment. Et il est clair que cela ne pouvait que compromettre l'adhésion des populations riveraines euh, à des projets de développement euh, où elles ne voyaient qu'une occasion de perte. Or, comme je l'ai déjà indiqué, c'était aux autorités locales qu'il incombait, qu incombait de financer l'indemnisation des propriétaires euh, obligés de céder leur terre au nom du droit de passage. Et non seulement de la financer, mais aussi de l'administrer de façon euh, impartiale et efficace. Lorsque Todd écrit dans un de ses articles de 1923, dont je parlais l'autre jour, que euh, la coopération des autorités provinciales et locales permet de construire des routes ou des voies ferrées dit-il, pour une fraction de leur coût en Amérique. Je ne pense pas qu'il veuille dire par là qu'une administration coopérative sera disposée à expulser les propriétaires récalcitrants euh, manu militari pour accélérer les choses, mais plutôt, euh, comme on le fait aujourd'hui, mais plutôt qu'elle saura négocier des prix bas et néanmoins considérer comme équitable et surtout qu'elle fera en sorte que ces prix soient effectivement payés euh, de manière à éviter les conflits qui retardent tout. Or, apparemment, euh, les choses étaient loin de se passer toujours ainsi, et le problème des expropriations restait toujours au premier plan. Euh, dans un article sur ses travaux routiers au Shandon, en 1921 par exemple, euh, Todd, toujours lui, affirme que dès le début de l'opération, la question du droit de passage euh, s'est révélée être l'une des plus urgentes à régler, et une cause récurrente de délai, même si les autorités provinciales n'avaient en principe pas de soucis financiers de ce côté, puisque les fonds nécessaires étaient fournis par un organisme philanthropique, Chandon Relief Society. Qu'en est-il dès lors, et je conclue là-dessus, qu'en est-il dès lors du système d'irrigation du Way Bay Je n'ai pas vu mentionner dans les sources que les problèmes d'expropriation, aient notablement ralenti la marche du chantier. Sauf peut-être dans le cas de cette euh, section dont je parlais, pour laquelle il a été impossible de dégager le droit de passage nécessaire. Mais la question du remboursement des, repos, des propriétaires expropriés euh, s'est certainement posée. En tout cas, c'est ce dont on parlait. Si Eliasen ne mentionne nulle part dans le compte-rendu de sa captivité qu'on lui en ait voulu ou qu qu'on lui ait reproché euh, que les expropriés n'étaient pas remboursés, euh, en revanche c'est exactement ce qu'affirme un article sur cette même affaire euh, apparemment très bien informé daté du 4 juin 1933 donc quelques jours après la libération d'Eliasen. un article paru dans un journal dont j'ignore le nom car je n'en ai, ai vu qu'une coupure euh, sans aucune indication de l'origine euh, mais il est daté <rire> d'après l'auteur de cet article en effet je cite les deux ingénieurs furent accusés par leurs ravisseurs d'être en partie responsables d'expropriation de terre pour, euh, pour canaux euh, sans payer de compensation, bien que ce soit là entièrement la responsabilité du gouvernement provincial. Fin de citation. Et deux jours plus tard, dans la lettre où il rend compte de toute l'affaire la, à John Baker, Todd affirme à son tour que la plus grande partie des terres expropriées pour le canal n'a jamais été remboursée. Ce qu'il ne dit pas, mais qu'il sait certainement, c'est que ce gouvernement provincial qu'il accuse d'être mauvais payeur pour tout, y compris les salaires de ses propres ingénieurs, que ce gouvernement provincial est alors dans une situation financière euh, proche de la banqueroute, pour toutes sortes de raisons, euh, notamment militaires. C'est d'ailleurs ce qu'expliquent fort bien euh, les souvenirs de l'ancien directeur de la banque provinciale du Chanxi, que je citais la semaine dernière. Et c'est donc euh, de ce point plus général, autrement dit, de la situation économique dans la région en 1933 et des perspectives de sortie de la crise qui semblent néanmoins se dessiner, c'est donc de tout cela que je parlerai la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.